0: C'est 23.
1: L'essentiel de Paul Arcand. Les grandes entrevues de la semaine.
2: Christian Page nous arrive avec son nouveau livre, « Les grandes fraudes du paranormal ». C'est une approche un peu différente de ce qu'on a vu habituellement. Christian, bonjour. Bonjour, Paul. Euh, les grandes fraudes, là, je regardais, Là, ça inclut là, le, le monstre du Loch Ness et tout ça. Les gens sont motivés par quoi? C'est-à-dire que ça m'a toujours intéressé de voir qu'est-ce qui amène quelqu'un à créer une histoire, à inventer une histoire, à répéter une histoire. C'est l'argent, c'est se, dé se désennuyer, c'est d'amener... Euh, espèce d'oréole autour de soi.
3: Mais il y, a plusieurs, il y a plusieurs choses, Paul, que tu mentionnes qui sont tout à fait intéressantes. D'abord, il faut se rappeler que les fraudes du paranormal sont un peu comme des parasites qui viennent s'accrocher à un sujet. Je ne veux pas dire que toutes les histoires d'OVNI sont des fraudes, toutes les histoires d'apparition de monstres laqueux sont des fraudes, mais évidemment, des gens disent, voilà, je pourrais tirer profit de ça, et là, donc, on monte une arnaque. Et tu l'as bien mentionné, dans l'univers du paranormal, il y a une espèce d'oubli collectif. On dit de manière populaire, on a une mémoire collective, quoique au gouvernement on ça, mais, <rire> mais c'est sûr que dans l'univers du paranormal, c'est l'oubli collectif. Donc, il suffit de dénoncer une histoire, la déboulonner et après quelques temps, quelques mois, quelques années, sur les médias sociaux, on est certain que l'histoire va renaître de ses cendres et puis elle va être partie Bon, on s'est parlé il n'y a
2: pas si longtemps, voilà. puis c'est dans le livre aussi, là, cette espèce de phénomène de ces momies. Voilà. Et là, c'était une arnaque là, très claire qui était connue puis qu'on a comme ramené une deuxième fois.
3: Tout à fait raison. Et ça, c'est le bel exemple du recyclage. Donc, 2015-2016, ces histoires de momies péruviennes sortent dans les... font le la manchette un peu partout à travers le monde. Ce sont des momies, certaines ont des tailles humaines, d'autres ont à peu près 50 cm. Elles ont toutes un crâne déformé et elles ont toutes trois doigts à chaque main, trois orteils à chaque pied. Et là, évidemment, on essaie de nous présenter ça comme étant des momies d'extraterrestres. Rapidement, on parle ici de 2015-2016, des archéologues, des paléontologues vont regarder ces fameuses momies et conclure en fait qu'il s'agit pour les plus grandes de momies humaines que l'on a malheureusement charcuté pour nous faire croire qu'il s'agissait d'extraterrestres. Quant aux plus petites, c'est malheureusement un remodelage du fait avec des os d'oiseaux et d'autres objets. Et éventuellement, l'histoire semble mourir de sa belle mort. Là, on est en 2015-2016, et voilà que 2023, ces momies réapparaissent à nouveau, même si elles ont été dénoncées par les milieux archéologiques ou scientifiques. Elles, elles sont de nouveau présentées lors du congrès de mexicain, devant le congrès mexicain qui qui faisait une espèce d'audit public pour savoir si oui ou non il devait lui aussi un peu à l'image des Américains de mettre en place un organisme étatique pour enquêter sur les ovnis alors quelqu'un s'est dit ben voilà une belle occasion de ressortir mes fameuses momies et dans ce cas-là bien sûr c'est l'argent qui est la motivation mais c'est pas mais non pas mais je l'ai dit ouais,
2: mais tu sais je, je me souviens du cas de Sainte-Marthe sur le lac ouais. « Apparition de la Vierge qui sointe, le soleil danse dans le ciel », disait le chef de police. Puis là, les gens étaient vraiment mobilisés, puis ils croyaient que c'était vrai jusqu'à temps qu'on découvre que c'était du sang de bœuf, puis que voilà. ça était évidemment une arnaque. Exactement. C'est sûr qu'avec le religieux, ça peut évidemment donner de belles fenêtres d'opportunité à des fraudeurs. Mais tu sais, le monstre du Loch Ness, on est ailleurs. C'est une industrie touristique aussi qu'on ah, qu maintient tout en fait. faisant revivre le phénomène une fois de temps en
3: temps. Voilà. Dans, euh, on sait que la plus célèbre photographie du monstre du Loch Ness, il n'y a pas un documentaire, il n'y a pas un article qui paraît dans la presse pour parler du monstre du Loch Ness sans exploiter cette fameuse photo où on voit une espèce de coup qui sort de l'eau. Photo prise en 1934 qui, elle, est une fraude. C'est un jouet sous-marin sur lequel on avait monté de manière artisanale un coup. On avait placé ça dans une baie, on a pris une photo. Donc, que j'explique tous les détails de cette, de cette arnaque. Mais c'est vrai que dans le cas du monstre du Loch Ness, la science était quand même un peu prononcée. Hein. Il y a quelques années, on a fait, un enviro... on a fait une recherche sur l'étude environnementale de l'eau il n'y a aucune espèce inconnue dans le Loch Ness et a fortiori, encore moins, un monstre survivant de la préhistoire. Mais ici, on parle quand même d'une industrie qui rapporte 50 millions de dollars chaque été à l'industrie locale. Et je ne sais pas, Paul, si as déjà... tu as déjà été à Dromnadroquite, mais Drom il y a à peu près 1000 personnes qui vivent là. Ils ont troyons, à peu près 12 motels, euh, 15 restaurants, deux musées du monstre. Donc, on comprend que le monstre du Loch Ness, il est très important pour l'industrie locale. Donc, évidemment, même si la science dit qu'il n'y a pas de monstre dans le Loch Ness, c'est sûr que pour des raisons économiques, on doit ramener l'histoire du monstre.
2: Jusqu'à quel point ça affecte? les phénomènes inexplicables qui ont une base scientifique. D'autrement dit, là, comme tu disais, pas, ce ne sont pas tous les phénomènes qu'il faut jeter du revers de la main, mais quand ces trucs-là prennent beaucoup de place médiatiquement, c'est quoi l'impact sur les autres qui sont plus crédibles?
3: Ben, malheureusement, c'est que les médias et le public en général, on a tendance à jeter le bébé avec l'eau du bain. On se dit, bah ben, les histoires d'ovnis, c'est toujours ça, les histoires de fantômes, c'est toujours ça. Et malheureusement, les gens qui sont derrière ces fraudes-là n'ont absolument aucun intérêt sur l'aspect pédagogique ou scientifique de la chose. Pour eux, c'est simplement où se valoriser, se trouver une plus-value, peu importe les motivations. Et à travers ça, ben, évidemment, ça discrédite l'ensemble du sujet. Aujourd'hui, Paul, il y a eu une bascule hein. quand j'étais adolescent je croyais que 90 95% de ce qui était rapporté dans la littérature était vrai aujourd'hui euh, 45 ans plus tard je sais qu'il y a à peu près seulement de 5 à 10% qui a un fondement c'est pas forcément vrai mais qui a quand même un fondement et malheureusement ce 5 à 10% là il est noyé dans un océan de fraude d'arnaque et malheureusement et je le mentionne bien dans mon ouvrage les médias ont malheureusement emboîté le pas à ça hein. on a des maintenant de télévision qui se soucie peu de la qualité de l'information et qui nous présente semaine après semaine des chasseurs de fantômes, des chasseurs d'ovnis, des chasseurs d'extraterrestres, à peu près du grand n'importe quoi, qui est dénoncé par je veux pas parler de société savante ou faire de l'élitisme, mais il y a quand même des archéologues, des historiens qui ont dit, mais voyons, il y a absolument rien là-dedans. C'est de la fraude du début à la fin. Et pourtant, des réseaux sans aucun souci éthique présentent ça et multiplient ces informations-là. Ce qui est malheureux, et dans le livre, je le mentionne bien, on a deux, deux éléments, deux fraudes qui sont plus dangereuses que d'autres. Bon, dire, y a-t-il des extraterrestres qui nous rendent visite? Bon, ils croient ou ils croient pas? Mais il y a deux fraudes en particulier qui, qui sont très omniprésentes dans l'univers du paranormal. Ils ne une qu'on appelle les Wunderwaffen, Waffen. Ce sont des, des, des armes qui auraient été développées par l'Allemagne d'Asie, soucoupes volantes, machines à voyager dans le temps et tout le reste. Puis là, les nazis vivraient sous terre, en Antarctique, en attendant l'arrivée d'un quatrième Reich. Cette, cette fraude-là, en particulier, elle est dangereuse parce qu'elle nous présente des nazis non pas vaincus, mais des vainqueurs. Les nazis sont comme passés à autre chose. Hitler est toujours vivant. Il a décidé de passer à un autre niveau. On est en contact avec des extraterrestres. On a construit des armes fabuleuses. Et quand on gratte le lustre de ces histoires-là, on découvre très rapidement qu'elles sont entretenues à la racine par des groupes néo-nazis qui veulent essayer de redorer le blason d'une Allemagne nazie déchue. Ça, c'est assez dangereux. Et l'autre, c'est les histoires de momies, par exemple, et toutes les autres fraudes que l'on fait sur le dos de l'histoire et de l'archéologie, parce que ces fraudes-là, elles sont elles sont malheureusement excessivement racistes. Hein, c'est de se dire, ben voilà, des basanés d'Afrique du Nord ont pas pu construire des pyramides, des sauvages d'Amérique centrale ont pas pu construire non plus des temples et des cités fabuleuses. Ils ont dû avoir l'aide des extraterrestres ou d'une civilisation survivante qui ressemble aux Atlantes. Hein. Mais et les Atlants, Paul, c'est toi, c'est moi. C'est une civilisation occidentale proche des Romains et des Grecs. Hein. C'est ça, les Atlants. Donc, c'est de dire toutes ces sociétés-là étaient trop archaïques, trop primitives pour construire quoi que ce soit. Et on spoil finalement la richesse de ces grandes civilisations, que ce soit les Mayas, les Incas, que ce soit l'Égypte antique. On spoil leur, leur réalisation pour les donner au profit d'archéologues, euh, au profit d'extraterrestres et d'Atlantes. Et ça, c'est malheureux.
2: Dans le bouquin, tu parles beaucoup d'événements, Rosswell. Bon, ouais. Dans les années 50, 60, ouais. 70. Et je lisais ça en fin semaines puis je me disais, OK, nous sommes à l'époque de l'intelligence artificielle. Là, on parle de technologies assez rudimentaires, puis on a réussi à inventer des histoires, puis créer des arnaques avec vraiment la technologie de base. Qu'est-ce qui nous attend? Je veux dire, on va être capable de créer n'importe quoi et faire dire n'importe quoi c à de... des images?
3: Ouais, c'est devenu excessivement difficile. Quand les gens me posent la question, oui, mais comment est-ce qu'on peut faire un tri, comment séparer le bon grain de livret? Ben, là, ce que je dis, c'est qu'il faut toujours se rappeler que lorsque l'on voit des images et, on, et on, le, les médias sociaux sont un véritable terreau fertile à seule publication d'images, si on n'a pas accès à la caméra. On n'a pas accès aux témoins, on n'a pas accès au lieux. On peut pas voir quelles sont les images qui ont été tournées avant ou après ou quelles photos ont été prises avant et après. Il faut regarder ça comme étant essentiellement du divertissement. Mais tu as tout à fait raison, l'avènement des technologies rend rend de plus en plus difficile le moyen de séparer le bon grain de l'ivraie. Mais que nous attend qu'est-ce qui nous attend dans les années à venir J'imagine qu'en même temps que les fraudeurs et je le dis bien dans le bouquin, au fur et à mesure où les fraudeurs trouvent de nouvelles méthodes pour tromper les gens, ben de l'autre côté, il y a une espèce de société savante qui met en place des mécanismes pour mieux documenter ces sujets-là, mais c'est vrai que la ligne entre les deux devient excessivement ténue.
2: – Jusqu'à quel point euh, la télé, le cinéma façonnent notre perception par exemple, à quoi ça doit ressembler un extraterrestre? Tel phénomène mystique, la, la série, pas la série, mais le film L'Exorciste qui revient en salle 50 ans plus tard, jusqu'à quel point ces événements, donc cinéma, télé,
3: nous conditionnent? Tu mets ton doigt, Paul, dans l'engrenage, en fait, parce que depuis, je te dirais, depuis l'avènement des sciences cognitives, là, il y a 20 ou 30 ans, les scientifiques croient que de plus en plus que ces phénomènes fantômes, perceptions extrasensorielles, tout là, ce sont des phénomènes qui sont en grande partie des phénomènes culturels. Que, auquel on, notre cerveau va donner vie. Hein, tu es dans un lieu, une vieille maison, les, les, ça se met à craquer, tout ça, tu te mets à penser qu'il doit y avoir des fantômes et mmh. le craquement devient un bruit de pas dans l'escalier. Donc, notre... Et on sait maintenant que le témoignage humain, il est excessivement fragile. Et les sciences cognitives montrent bien qu'il y a un, un fort, une, une forte propension à interpréter des phénomènes qui, dans bien des cas, pourraient être des phénomènes simples et naturels, les interpréter en fonction d'une culture populaire. Mais ça, malheureusement, les amateurs de mystère ne veulent pas n'entendre parler. Pour eux, notre cerveau est une extraordinaire machine qui rend 100 le reflet de la réalité. Alors qu'on sait que c'est tout à fait l'inverse. Après une année seulement, dans le milieu judiciaire et policier, on sait qu'un témoignage, après une année, a perdu facilement 50 de sa valeur. Mais dans l'univers du paranormal, non, les gens ne meurent pas les gens ne vieillissent pas, les gens ne sont pas attirés par l'argent et les gens ont une mémoire absolue. Et ça, c'est malheureusement ce qui, ce qui donne la force ou l'eau au moulin de ceux qui veulent nous faire croire n'importe quoi. Christian,
2: merci beaucoup d'être venu ce matin. toujours super intéressant. Voler. Christian Page, les grandes fraudes du paranormal, des impostures, des arnaques, des canulars. C'est publié chez Saint-Jean Éditeur. Vous voulez plus de
1: balado C-23 Rendez-vous dans la section balado du 985fm.ca ou dans l'application Media. Tous nos balados sont aussi disponibles sur Apple et Spotify. L'essentiel de Paul Arcand. Les grandes entrevues de la semaine.
2: Notre invité ce matin est devenu une espèce de star sur le web avec ses recettes. Euh, il publie un livre de recettes d'ailleurs dont le titre est « Au top du top ». Ce sont ses meilleures recettes. Michel Dumas est avec nous, bonjour. Bonjour M. Haracan et merci de m'avoir invité, c'est vraiment sympathique. C'est ben, Vous êtes vous-même assez sympathique. J'ai appris à vous, à vous découvrir, parce que c'est comme, euh, pas un retour aux sources, mais c'est l'intérêt de faire de la bouffe pour les bonnes raisons, c'est-à-dire euh, pour bien manger, manger correctement, mais avoir un certain plaisir. C'est un peu ça qui a l'air de vous motiver.
4: Et aussi en, en privilégiant les, 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 les produits locaux. Car la, la bonne nourriture, qu'on appelle des fois la gastronomie, commence par les produits locaux.
2: Et vous êtes très motivé par ça, d'aller oui, mettre le, en valeur les produits le par Québec. Le Québec
4: est, en en, en, est très riche en produits de, 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 de très haute qualité, comme euh, les légumes, les fromages, euh, les viandes, de façon euh, au Québec.
2: Parlez-moi de vous un peu. Vous êtes né en France? Oui, à Poitiers, oui. Et qu'est-ce que vous avez fait comme parcours en France?
4: Ben, en France, j'étais à la Côtelier, hein? Après, après la cotelière, l'armée. Après l'armée, j'ai fait ma demande d'immigration, Et après, le Québec.
2: Et la cuisine, c'est arrivé comme
4: C'est-à-dire que mon père m'avait demandé de chercher un métier, et puis je ne trouvais pas. Alors, vu qu'il était un directeur de centre, spacier, de centre hospitalier universitaire, il était muté comme tous les trois ans. Et puis, euh, après euh, mon euh, après donc euh, avoir échoué mes, mes examens à l'école, il m'a dit... De trouver un métier, il m'a dit, ben, comme par hasard, je suis euh, muté à Tarbes, il est né que l'hôtelière. Alors je lui ai dit, pourquoi pas Il m'a inscrit, et puis là, c'est parti.
2: Et vous avez après cuisiné
4: Là, c'était comme un miracle. J'ai trouvé, ma... trouvé ma voix, je veux dire, ça, ça a cliqué. Et pourquoi ça a cliqué, selon vous
2: Qu'est-ce qui a fait Parce que, que vous avez.
4: En fait, j'étais à l'origine peut-être plus manuel qu'intellectuel. Donc c'est les mains qui travaillaient, puis j'étais. Je, 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 je ne savais pas que le manuel était pour moi non pas l'intellectuel.
2: Et donc, on le disait, vous êtes arrivé à Montréal, vous avez travaillé dans des restaurants, vous avez travaillé dans des hôtels, vous avez euh, roulé votre boss comme cuisinier.
4: C'est-à-dire qu'à l'époque, en 76, il n'y avait pas de cuisiniers au Québec. L'ITHQ n'était pas encore ouverte. Mm -hmm. Il venait école l'hôtelier. Hein. L'ITHQ n'avait pas, pas encore formé des cuisiniers de profession. Alors, alors, alors en 76, on frappe à une porte et on engagé tout de suite. À 22 ans, je frappe à la porte du Windsor et puis ils m'ont engagé comme chef, comme chef de cuisine. C'est impossible en France. À 22 ans, on veut dire que c'est impossible. Avec, euh, 32 cuisiniers à ses ordres, on veut dire euh, c'est impensable.
2: Il y a déjà un chef français qui m'avait dit un jour que la hiérarchie en France est telle que vous ne pouvez pas aspirer à être un chef avec les pleins pouvoirs avant 15 ans, 20 ans d'expérience.
4: D'autant plus que quand, les, quand, les quand, quand on est finissant d'une école hôtelière, les chefs ne pointent plus les imbéciles sans, sans expérience. Ben, c'est normal. Après l'école, on n'a pas d'expérience. Est-ce que vous avez donc, donc, connu vrai, des, des,
2: des chefs qui crient dans les cuisines, des, des, des chefs qui intimident, est-ce que vous avez connu ça un peu? J'ai entendu parler en France, mais pas au Québec. Pas au Québec, mais en ouais. France.
4: J'ai des grands amis, d'ailleurs, chefs ici, à, le, Jean Soulard et Jean-Paul Grappe. Mm -hmm. eh ben, ces gens sont, des, sont respectés et respectables, des vrais chefs. Comme, 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 comme à, à mon image.
2: OK. Parlons de cette aventure sur le web. Ça a commencé doucement. Je regardais les chiffres. Vous avez 2 millions d'abonnés euh, sur Facebook, 1 million d'abonnés sur YouTube, 420 000 sur TikTok. Euh, vos, vos vos recettes euh, sont partagées par euh, bien du monde sur le web. Moi, je vous ai découvert progressivement avec le carrelage, le blanc, le bleu, puis l'espèce les, les, de cuisine de proximité. Comment vous avez développé cette idée-là de cuisiner comme ça sur le web
4: ben, C'est-à-dire que j'utilise des produits locaux du Québec, mais que tout le monde a dans le monde, comme des carottes, des pommes de terre, oignons, des pommes de terre, enfin, -dire, tout le monde en a dans le monde, mais moi j'utilise dans mes vidéos des produits du Québec. Non pas des, des produits exclusifs comme le caribou ou l'orignal, ou comme des gibiers plus ou moins exclusifs au Québec, car ça, ça n'ira pas plus loin que le rimouski. Il n'y a, a, a pas de caribou ni d'orignal au Portugal, en Nouvelle-Zélande, en Argentine, rien. Donc ça, il faut le garder au Québec.
2: Et votre approche, c'est quoi? C'est des plats simples? C'est des plats pas trop compliqués, économiques?
4: Très simple, que j'ai fait durant ma, mes 48 ans de restauration. Et puis, c'est des souvenirs de, de ma carrière, quoi.
2: Tu en avais beaucoup, de souvenirs de carrière?
4: En 48 ans, oui.
2: <rire> Vous nous ra en raconter quelques-uns, quand même? Partager avec nous quelques-uns de vos souvenirs de carrière?
4: Ben, comme mon couscous... Ben, on parlait aussi d'Original, de, de ben, j'ai fait aussi de Rignal dans le Grand Nord, avec des, des, avec des, des mineurs qui travaillaient à Lyon -Yup city En fait, bon, ma connaissance quand même pas mal, était quand même assez large. Mais vous étiez, vous
2: êtes encore, là, capable de cuisiner, je l'ai dire euh, pour un groupe de travailleurs, comme pour des gens qui s'attendent à quelque chose de plus gastronomique. Vous êtes capable de toucher à
4: tout fait, enfin, la gastronomie là, je vraiment, vraiment pas impressionné euh, de ma vie. Parce qu'un steak au poivre avec deux trois coups de sauce autour du steak, c'est pas mon truc. C'est pas mon truc.
2: Mais quand je dis gastronomie, je veux pas dire nécessairement le, la cuisine moléculaire puis des trucs très fancy, là, mais des plats traditionnels aussi que que vous faites. Puis euh, êtes-vous préoccupé de ces tendances-là Il euh, faut pas manger trop de viande, il faut pas manger de viande, il faut pas manger de gras. Et comment vous réagissez face
4: à ça j'ai réagi qu'il faut faire du sport.
2: <rire> OK.
4: Moi, par exemple, je fais à peu près 100 km par, par semaine de, de vélo. Et puis, à 110 ans, regardez, je suis pas. Je suis en forme. Et donc, la nourriture On fait n'importe quoi. On peut manger n'importe quoi en tant qu'on fait du sport, d'être actif. C'est ça le secret.
2: Et qu'est-ce que ça vous fait d'être une vedette comme ça sur les réseaux sociaux
4: je suis ni froid, c'est comme ça. C'est arrivé malgré moi, mais il euh, fallait accepter. Quoi.
2: Et comment c'est arrivé? Comment vous avez fait cette démarche vers YouTube, vers Facebook J'ai
4: rien fait pour. Hein. C'est venu comme ça. Les gens sont venus à moi. Je, 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 je ne suis pas du genre à aller aux gens, c'est les gens qui sont venus à moi.
2: Qui vous ont proposé de faire ça?
4: Ça ben, a commencé à, quand je travaillais chez Ubisoft. Hein. Ouais. Et puis, si je, je peux dire, ben, c'est que les, c les gens qui, qui m'ont fait la popularité du bouche à oreille mais jamais, je ne me suis jamais mis à, à genoux devant la caméra pour avoir les abonnés. Ils sont mis tout seuls. Alors qu'il y en a qui le font, puis ils n'ont pas plus d'abonnés. Vous, vous êtes naturel, puis ça marche. C'est ça. Il faut être comme on est, sans se penser pour, pour, pour un autre, sans se passer supérieur. On est comme on est, et voilà. Être simple et disponible, veut dire aussi pour les commentaires, pour répondre.
2: Est-ce que c'est vrai que vous lisez tous les commentaires? Tous.
4: Ben, mon laptop il est ouvert 18 heures par jour de 8h du matin à 11h du soir. Bon, je ne suis pas toujours dessus, mais toujours disponible. Et tous mes commentaires, je leur, je leur réponds, ou alors, je, moi, je mets un cœur pour, pour leur montrer que je l'ai lu, car souvent, les gens ne prennent pas connaissance à mes réponses, donc, alors, c'est une part de temps. Alors, je mets un cœur pour dire que je l'ai vu, que je l'ai lu, et puis, ça, et puis ça, et ça, ça fait aussi partie de la popularité, car je, je fais attention à tout ce que les gens disent.
2: Je dois vous dire que ce que j'ai apprécié chez vous, c'est votre environnement, c'est votre cuisine, puis la façon dont vous travaillez avec les produits euh, du Québec, vous le disiez, là, Bien mais, sûr. mais, mais de, de, de prendre des, des, des espèces de casseroles en fond, puis d'avoir un long, puis de ne pas hésiter, on met du beurre, on met du beurre, d'être capable comme ça, de, dans un univers qui n'est pas énorme, c'est pas des cuisines, une cuisine... Non, euh, pas, pas du tout, non. C'est assez rudimentaire, voilà. c'est assez convivial, votre environnement de travail.
4: Ben, J'habite surtout au Mont-Royal, et puis ça, c'est une maison de 1927 donc la cuisine était comme ça dans le temps et je l'ai gardé comme ça par contre je l'ai aménagé, aménagé pour, pour qu'elle soit un petit peu genre provençale donc le fond euh, comme le jaune mes couteaux sur les éléments c'est pour être à l'aise dans une cuisine -dire, je suis aussi à l'aise chez moi que dans, un, que dans un restaurant parce que plus l'espace est grand plus il y a une triage à faire avoir, faut, en cuisine pour être efficace il faut avoir tout à 30 à 40 cm de ses mains et, 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 et enfin, 20 cm de ses yeux quand il faut avoir l'œil partout.
2: Votre meilleure recette, c'est quoi? La, votre recette, c'est pas mal euh, la, meilleure.
4: Ben, la meilleure. celle qui marche le mieux, c'est mon bœuf bourguignon, bien sûr. Mais moi, je préfère vais faire le couscous. Le couscous? D'ailleurs, c'est mon plat euh, traditionnel pour mon anniversaire. À chaque, à chaque anniversaire qui est le 6 mai, c'est à la maison c'est couscous.
2: C'est automatique, c'est tout le temps ça?
4: C'est obligatoire, Et ouais. Et pourquoi, pourquoi
2: c'est devenu le couscous? Pourquoi vous avez... Euh...
4: Ce n'est pas bourrétif, c'est n'est pas bourrétif, c'est santé, il y a beaucoup de légumes, c'est est un plat qui est, qui est vraiment idéal.
2: Et le bœuf bourguignon, c'est le plus populaire, vous pensez? Pas de plus, euh... sur,
4: sur ma chaîne, oui. Ben, je pense que j'ai 4 millions de, de vues. C'est quand même pas mal euh, important, oui.
2: Puis c'est une recette traditionnelle, vous l'avez ajustée à votre façon, comment vous avez... Euh...
4: Ben, je l'ai ajusté à cause que je n'ai pas fait mariner ma viande, parce que la viande du Québec est tellement bonne que ce n'est pas la peine de la faire mariner. Mais en France, vu que la viande n'est pas très de haute qualité, ben là, il la marine pour que ce soit plus tendre.
2: Et qu'est-ce qu'on va trouver dans votre livre comme recette? Là? Vous avez fait le tour, là, il y a des, la queue de castor, il y avait un paquet d'affaires, là.
4: Oui, vous, avez, vous, vous avez la pâtisserie, vous avez du sucré, du salé, vous avez mon couscous, vous avez le bourguignon, vous avez le poulet à... Euh, au Caramel, euh, vous avez la. Les, oui, beaucoup, les, il y a beaucoup de choses. Il y a, enfin, il y a 47 euh, ou 45 recettes. Sucré-salé, il y en a pour tous les goûts. Et les, tout est indiqué en grammes, car maintenant au Québec on est en grammes. Mm -hmm. Et en Celsius ou en Fahrenheit, ça dépend. Ouais. Par contre, les deux, les deux livres différents, que ce soit en Europe ou au Québec, la, chose, la, chose, la seule chose qui diffère, c'est la couverture. En, en Europe, c'est noir noir et blanc, puis au Québec, c'est en couleur.
2: Pourquoi? Pourquoi il y a une différence entre les deux? Comme ça? Comme ça, oui. OK. Et le vin rouge dans votre vie? important, pas important? Euh... Je,
4: Je bois jamais. Jamais? Jamais. Je ne bois jamais de vin.
2: Un Français qui ne boit jamais de vin? Jamais. J'aime pas ça. Qu'est-ce que vous buvez?
4: La bière. Ah! Bière 5%, Slimane, c'est la meilleure. On n'a pas d'effet secondaire. Est Ce que le vin veut dire, ça rend fou. Et puis en plus, en buvant du vin, en mangeant, ça détruit la nourriture. Et en buvant, en mangeant, c'est aussi mauvais pour la, la digestion, car le liquide dissout les sucs gastriques pour la digestion, donc c'est tout faux.
2: Vous êtes le premier Français que je rencontre qui ne boit pas de vin.
4: Ah oui? Oui.
2: Je n'en connais pas beaucoup. La, la première fois, bien.
4: Il y a eu mon père et mes frères, et mes sœurs Aussi? Oui, bien sûr. Oui. On n'a bon jamais pris de vin en, en, chez nous.
2: Merci beaucoup d'être venu ce matin.
4: Par contre, je prends du vin pour la cuisine. Ah, ben ça, oui. Mais quand c'est cuit, il n'y a plus d'alcool. Puis qu'on prenne un vin du Québec ou un vin de Chili ou un vin de France qui est hyper cher, c'est pareil. En cuisson, c est, c est, le résultat est le même.
2: Peu importe le prix payé, ça ne change pas le, le produit final. C'est pareil. Michel Dumas, merci beaucoup d'être venu ce matin.
4: Merci aussi à vous. Faites et plaisir. puis on se revoit à C4.
2: Bien sûr.
1: Vous voulez plus de balado C23? Rendez-vous dans la section balado du 985fm.ca ou dans l'application Cogeco Media. Tous nos balados sont aussi disponibles sur Apple et Spotify. de Paul Arcand. Les grandes entrevues de la semaine.
2: Maintenant, parlons de la merveilleuse Société d'assurance automobile du Québec. Pourquoi? Parce que nous avons des enjeux. Encore une fois, malgré le discours officiel, là, il y a des ratés. Et ce matin, je vous présente Émilie Renaud-Roy. C'est une enseignante et depuis le printemps, elle tente de renouveler son permis de conduire. Émilie, Bonjour. Bonjour. Euh, votre permis, là, depuis le mois d'avril, qu'il doit être euh, renouvelé.
0: Oui, c'est un renouvellement avec photo, ce qui n'est pas à tous les ans. Là. Et c'est à cause de ça que j'ai des difficultés depuis ce temps-là.
2: OK. Racontez-nous un peu le parcours quand euh, vous avez essayé de renouveler votre permis au printemps.
0: Bien, au printemps, c'était le moment où déjà euh, la SAC avait des problèmes avec son système informatique et il y avait des files d'attente pas possibles. Et donc, euh, il y avait laissé à, aux gens qui étaient comme dans ma, ma période de renouvellement un sursis, si on peut dire, de 90 jours pour euh, avoir le temps de prendre rendez-vous puis de faire le changement avec eux parce que je devais me rendre sur place pour prendre la photo. Et euh, donc, 90 jours plus tard... Donc, on est au mois de juillet, je prends rendez-vous, je me rends à la SAC pour prendre ma photo, payer mon renouvellement et là, ah, il y a un nouveau problème informatique ça devient plus possible de faire le renouvellement pour les gens qui sont en retard <rire> sur le renouvellement, ce qui est mon cas dû aux 90 jours et donc ils peuvent pas me faire payer le permis ils peuvent. Ils me proposent de prendre la photo tout d'un coup que ça pourrait fonctionner en me disant que je pourrais recevoir mon permis par la poste et que possiblement je recevrais l'avis de paiement mais si je le reçois pas je dois me rendre à nouveau dans les bureaux avec un laissez-passer qui me permet de ne pas faire la file. Et donc ça, ce laissez-passer là est bon jusqu'au 20 septembre. Et le 20 septembre suivant, j'ai toujours j'ai reçu le permis mais j'ai pas reçu l'avis de paiement. Donc je me rends sur place euh, au même bureau de la SAC avec mon laissez-passer et le problème informatique n'est toujours pas réglé. Donc euh, j'ai un permis mais qui est pas valide parce qu'il n'est pas payé. Et donc euh, il me Là, euh, on parle toujours d'un
2: d'un paiement de 24 dollars.
0: Oui, oui, c'est pour 24 Plus, je crois, 3 pour les frais oui. si on va sur place, là, mais c'est vraiment euh, c est, c est rien. là.
2: Et là, on est rendu au 20 octobre. Qu'est-ce qui se passe?
0: Bien, je pense que le 20 septembre, ce pas, pas possible de le faire. On me dit d'aller à une sac plus large euh, sur lié où il y a plus de services. Peut-être qu'ils seront en mesure de régler le problème. Donc, ils me donnent rendez-vous. Au 20 octobre, je me rends là-bas, j'ai un rendez-vous. Cette fois, je ne passe pas l'heure du rendez-vous, je passe deux heures et demie plus tard pour me faire dire qu'ils ne peuvent toujours pas payer, me faire payer mon investissement. Ben, mon, mon renouvellement. Et là, euh, donc, encore une fois, euh, il s'adresse, euh, alors la, la dame s'adresse à son responsable, il n'y a rien à faire, le support technique ne répond pas, euh, et elle me dit qu'elle va faire la demande pour que je reçoive la par la poste, donc je, je doute que ça va arriver, là, ça fait déjà six mois, puis elle me dit que j'aurais besoin d'une autre lettre, d'une autre extension pour revenir à nouveau en espérant que le problème sera réglé. Donc, là, cette extension-là, parce que, évidemment ça, ça fait déjà plusieurs fois que je me présente, cette extension-là est bonne jusqu'à la fin janvier.
2: Ben finalement, Donc, vous allez faire le tour du calendrier pour obtenir un permis de conduire, en fait, pour payer un permis
0: de conduire. Ben, je suis en train de me dire qu'avec la chance, au mois d'avril prochain, quand j'aurai juste le paiement de mon permis de conduire, peut-être, magiquement, tout ça va se régler. C'est un peu mon espoir parce que en ce moment, je vois pas... Euh, j'ai vraiment du mal à imaginer que, magiquement, ce problème-là va être réglé. J'ai l'impression d'être vraiment tombée euh, dans les cracks d'un système. Là.
2: Mais le système là fait que vous avez quand même reçu euh, votre avis de paiement pour l'immatriculation de votre véhicule.
0: Oui, sur le site, euh, la plateforme en ligne de la, de la SAC, j'ai reçu l'avis de paiement pour l'immatriculation pour de mon véhicule que j'ai déjà payé. Puis aussi, ce que, je, ce que je trouve un peu fou dans tout ça, c'est que là, on parle d'un paiement de 24 C'est vraiment ridicule. Mais si je ne reste pas là, je n'ai pas l'extension pour euh, faire reconnaître que mon permis de conduire est en règle. Puis si je me fais arrêter avec ce permis-là impayé, là, bien, j'aurais une amende salée. Je pourrais me faire retirer mon permis de conduire. Donc, c'est pour ça que je persévère dans la démarche.
2: Bien, vous faites bien. Puis merci beaucoup d'avoir partagé ça avec nous ce matin.
0: Ça me fait plaisir.
2: Bonne journée. Émilie Renaud-Roy. C'est une enseignante qui a d'autres choses à faire dans la vie que de prendre des rendez-vous avec la Société d'assurance automobile du Québec pour payer 24$. Tu n'es même pas capable de le dire « On vous le donnez le 24$. » Non, non, on prend pas ça. C'est incroyable. Puis l'épais à Éric Kerr est toujours ministre. Je sais pas s'il a des dossiers confidentiels sur des membres du gouvernement qui lui permettent de sauver sa job. Puis il va dire que c'est pas lui. Puis il y a personne qui parle de ça. On a un PDG muet, puis des agneaux sacrifiés qui sont envoyés de temps en temps sans avoir les réponses aux questions légitimes. Puis des cas comme Émilie Renaud-Roy, j'en ai tous les jours, tantôt j'en ai reçu une madame, même affaire. Une autre, oh, attendez, faut que je raconte celle-là, celle-là est très bonne, c'est quelqu'un qui veut remiser son véhicule. OK? Et là, remiser son véhicule, lui, c'est toujours à peu près à la même période chaque année. Fait que là, ce qui fait que le système, il rentre des dates. Et quand tu rentres des dates, bien, ça te donne des prix qui varient selon euh, la date que tu as entrée. Alors, par exemple... Il a découvert que s'il mettait le 30 octobre, c'était tel montant, que s'il mettait telle autre date, c'est tel autre montant. Ça n'a aucun sens. Et ça varie de 0 de remboursement à 160 pour le même véhicule. C'est ça, la Société d'assurance Automobile du Québec. T'as dit qu'il y en a qui sont chanceux de pouvoir sauver leur job de cette façon-là dans n'importe quelle entreprise privée. Ils seraient tous d'avoir après un rapport dévastateur de Pricewaterhouse. Non, ils sont assis sur leur cul confortablement au chaud et ça continue. Et puis, ils essaient de nous faire croire que tout va bien, que tout est sous contrôle, qu'il n'y en a pas de problème. L'essentiel de Paul Arcan Les
1: grandes entrevues de la semaine.
2: Six premiers ministres ont signé une lettre, Lucien Bouchard, Pauline Marois, Jean Charest, Philippe Couillard, Daniel Johnson et Pierre-Marc Johnson, en disant qu'ils étaient plus que préoccupés par les modifications faites et qu'on mettait en péril le caractère unique de plusieurs institutions. <coughs> Lucien Bouchard est avec nous ce matin. M. Bouchard, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous êtes d'abord rassuré sur les amendements qui ont été présentés hier par M. Dubé? Malheureusement pas. Pourquoi?
5: Parce que... Au fond, c'est beaucoup de cosmétiques par rapport à ce qui est au projet initial. Euh, en réalité, c'est malheureux de, de le constater, mais ces institutions-là ne seront plus, si la réforme est faite comme cela, ne seront plus ce qu'elles étaient. Ce ne seront plus des entités qui ont une histoire, une culture, une tradition, une continuité, et qui sont capables de verrer dans l'ensemble ce qu'ils font. Parce que c'est sûr que du côté clinique, il y a des, il y a des réformes à faire, on en est conscient. Mais il n'y a pas seulement que le clinique, il ne faut pas oublier que ce qui fonctionne très bien dans notre système, c'est la recherche, l'enseignement, l'innovation. Et c'est là qu'on trouve ça, dans ces institutions-là, qui sont créées de génération en génération, par des efforts, du talent, des adhésions, de cœur. Et là, maintenant, euh, on fait disparaître leur entité corporative. Des instit... Par exemple, il y en a qui ont été fondés en 1900. Ils disparaissent, l'entité, le, le titre corporatif. Et... Mais ça on nous dit, oui, mais la brique va être encore là, les, euh, les noms vont être là, Saint-Justine, ça va rester Saint-Justine. Oui, il y a la brique, il y a, y a les noms, mais il y a le monde. Du, ça a une arme, une culture. L'institution, ça a une arme. Et là, je crans, je, on pense, mais en tout cas, moi, c'est mon impression, puis il y a plusieurs qui le partagent aussi, ils la partagent, on va désarmer ces institutions-là. On va démotiver des gens qui, qui sont du côté de l'excellence et qui sont capables, avec une corporation qui a des pouvoirs décisionnels, un vrai conseil d'administration, d'arriver ensemble, de faire une, une belle synergie de mise en commun, les soins cliniques, la recherche, l'enseignement, l'innovation. Tout ça, ça se nourrit d'un secteur à l'autre. Il y a une sorte de, de, de fertilisation réciproque. Là. Les, les soins cliniques qu'on rend, par exemple, dans un, dans un hôpital Monsieur Dubé me dit
2: que tout ça va continuer d'exister. me dit que si, par exemple, je veux non. donner à l'Institut de cardiologie, c'est mon choix, mon don va être administré par l'Institut. Si on
5: parle des dons, c'est... Bon, ça, je viens de parler dans l'ensemble. Ouais, Pour la... ce qui est des dons, une des choses qui explique le succès de ces institutions-là, c'est qu'ils ont établi un lien très, droit, très étroit, très fécond, très fort avec la communauté. Puis la communauté, c'est les bénévoles qui travaillent, ce sont les donateurs. Puis Ces gens-là, il faut qu'ils se retrouvent dans l'institution. Ils en font partie, ils l'ont créé avec, euh, ensemble. Et du jour au lendemain, il n'y a pas de vrai conseil d'administration. Euh, les pouvoirs qui sont là sont délégués. D'autres sont seulement consultatifs. Et puis, ça, ça vient d'en haut. Unique. Ils deviennent une case, une simple case dans une immense structure qui va employer peut-être au-delà de 300 000 Ça va être le plus gros employeur au Canada. Est-ce qu'on pense qu'il va y avoir de l'efficacité là-dedans ce qui concerne ces institutions-là qui fonctionnent de façon rapide, vigilante, alerte? C'est ça qui est, vrai, qui est le vrai problème. En plus, j'ai entendu M. Dubé... Euh prendre ses distances, c'est le mot le plus gentil qu'on puisse dire, euh, par rapport au président de conseil d'administration. Il dit dans
2: le fond que vous protégez des amis, des oui, gens qui sont mais, là, puis tu sais,
5: que c'est oui, réfractaire au changement. Mais on les connaît tous, ces gens-là. Deuxièmement, ce sont des bénévoles. Ils pensent, ça pour, pour, ils pensent ça pour servir, parce que ils ont foi dans ces institutions-là. et Ils s'identifient aux institutions. Alors, je pense que c'est pas correct, c'est pas, pas des adversaires du gouvernement, c'est pas des gens qui font de la politique, c'est pas des gens qui ont des intérêts personnels à protéger, c'est pas des intérêts corporatifs, c'est des gens qui ont une adhésion, une allégeance euh, par, par rapport à une institution dont ils ont épousé étroitement les buts, les capacités, le talent, la, 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 cette valeur qu'on en parle comme ça parce que c'est vraiment pas je pas là qu'est le problème le problème Mais il est, est pas dans expliquez... conseil d'administration ouais. hein? il est dans la grosse machine la gros, le mammouth là. Puis le mammouth là, il, il va se perpétuer actuellement en fait le mammouth a toujours rêvé de prendre le contrôle de ces institutions là euh, chaque fois qu'il y a eu des, des réformes il y en a eu beaucoup de réformes au Québec il y a eu des regroupements importants aussi encore les récentes réformes du gouvernement précédent mais on n'a jamais touché à l'identité corporative au caractère distinctif des institutions-là. Personne n'a jamais touché à ça. Mais
2: comment vous expliquez cette volonté du gouvernement actuel, j'allais dire, de dépouiller ces institutions de leur statut actuel? C'est
5: la politique ou c'est le mammouth? Moi, je ne vais pas euh, imputer de motifs négatifs euh, au gouvernement, puis à M. Dubé qu'on lui le fait pour les présidents de, de, de conseil d'administration. Moi, je respecte M. Dubé. Je crois qu'il faut l'aider à réussir sa réforme. On veut qu'il a réussisse, sa réforme. Et moi, je suis des actes d'humilité. On a essayé, nous autres aussi. Tous les gouvernements ont essayé. Bon, j'ai toujours buté à des obstacles extrêmement difficiles. Mais il y en a là
2: bon. qui vous ont blâmé pour les, les, les mises à la retraite ben, prématurées. Oui, bien
5: sûr. Puis on, a fait, on a fait des bons coups, des moins bons coups. Mais finalement, on arrive aujourd'hui à une situation qui est devenue intolérable. Tout le monde est excédé. Alors là, le danger, c'est de dire, ça va tellement mal, ben là, on va essayer n'importe quoi. Ben là, on essaye une grosse affaire, là. Une grosse affaire, là. Puis si on, si on efface de la carte, cette espèce de motivation, cette espèce de, de culture de, de gens de talent qui, qui vont au bout de leur, de leur capacité. À l'Institut, on nous reproche de trop parler de l'Institut. Mais l'Institut, c'est un des meilleurs au monde. Qu'est-ce que ça va changer de leur enlever leur identité, d'avoir un conseil d'administration qui va uniquement travailler dans, dans le cadre de de pouvoir déléguer par le, le diard de, de du, parce que le prochain mois ça va être ça là ils vont c'est un contrôle total c'est correct si ça marche puis on fait confiance mais il faut faire attention que on n'assiste pas à un autre rendez-vous entre la bureaucratie et la centralisation là c'est ça qui est, le, qui est le danger alors nous nous ceux qui avons qui ont intervenu euh, on veut aider le gouvernement on veut engager une réflexion positive. Moi, je le respecte, M. Dubé. C'est un des meilleurs ministres qu'on a jamais eu, puis on est très chanceux qu'il soit là. Il faut l'aider. Mais l'aider, pour nous autres, actuellement, c'est lui dire, attention, ce que vous faites là, par rapport aux instituts euh, universitaires, là, et, et, de, et, de, et de recherche, là, et, et de levier, ça, c'est dangereux. Euh, faites attention, parce qu'il faut préserver ce qui marche. Ce qui marche, faut le préserver. Ce qui fonctionne bien, faut le préserver. Bon, pour ce qui est des donateurs, puis des bénévoles, des fondations, oui, c'est évident. Si vous êtes un donateur, vous, et puis que vous savez qu'au-dessus de la corporation à qui vous, avez, vous allez vouloir financer de la recherche en particulier, il y a un, un grand parapluie qui euh, se comporte, puis il y a des relations de, de, de délégation de pouvoir. Il y a même des pouvoirs où le, le président, directeur, président et le directeur général, le PDG local, euh, est même pas lié par les décisions de son supposément conseil d'administration. Ce n'est pas un vrai conseil d'administration. Moi, quand je donne,
2: là, je ne donne pas au système de santé du Québec. Là. Je donne non. à un institut, je donne Donc, à des je veux chercheurs. Je à qui vous donnez. Puis je, veux je veux savoir que l'argent soit à utiliser.
5: Puis que les vents qui, qui sont là, ils ont un pouvoir de décision. Il n'y a pas, y a pas euh, possibilité de quelqu'un d'intervenir par la suite parce que ça va être une grande bureaucratie regardez monsieur Dubé il y a des très bonnes intentions. Est-ce que vous me dites c'est que la philanthropie mais la réalité, va, va ça pas va être ça. ben les gens vont percevoir ça comme moins efficace, moins ah, oui. tenté de donner peut-être. Si vous savez vous le savez, vous devez le deviner, les, les appels téléphoniques qui se font actuellement, moi, je ne je donnerais plus, ça n'a pas de bon sens. Moi, la, la grande histoire là où on, on efface l'identité distincte de cette corporation-là que j'aime, avec laquelle je me suis engagé depuis longtemps, depuis les, non, moi, moi ça, ça, ça va me démotiver. Les gens ne sont pas fâchés, ils sont, ils sont découragés, ils sont inquiets. Alors, pourquoi est-ce qu'on est qu n'a pas identifié quelques, quelques institutions comme celles-là qui sont connues, qui font de la recherche, de l'enseignement, c'est pas rien la recherche, là-bas. Ça, c'est des, des centres de recherche, les hôpitaux-là. Il ne faut pas oublier ça. C'est des centres d'enseignement tellement bons qu'il y a beaucoup de gens d'étrangers qui viennent se former. Ça, se former ici, vous le savez. Il hein? y en a beaucoup. Puis les patients québécois ouais. sont les premiers à bénéficier. Puis les patients en bénéficient parce qu'il se fait un transfert automatique. Ce qu'on trouve qu'on réussit de mieux dans, dans la recherche, on l'applique tout de suite au, euh, aux soins. Parce qu'on euh, ne on passe pas par 50 comités, on le fait tout de suite. Ça, c'est le cas de tous ces hôpitaux-là. Euh, Puis l'innovation, c'est eux autres l'innovation. Les nouvelles technologies, c'est là que ça se passe. faut faire attention, là. On, on dit que Montréal a un grand atout, ce sont ses centres de recherche, oui. Mais parmi ces centres de recherche, il y a les centres de recherche médicales. Et là, est, pourquoi est-ce qu'on vient toucher à ça? Est-ce que ça va être plus efficace? Allons nous penser une seconde qu'une loi de plus de mille, de mille dispositions va faire en sorte que ces, ces institutions-là vont être plus efficaces qu'elles ne le sont? Dans le fond, je comprends le gouvernement, c'est qu'ils sont frustrés de voir que la coordination des cliniques, des soins, des urgences, première ligne, que ça se fait mal. C'est vrai que ça se fait mal, on le constate tous ben on est tous, on n'en peut plus là. Il faut absolument que ça change. C'est pour ça qu'on l'appuie, Monsieur ben On veut qu'il réussisse. Mais par contre, ça peut pas se faire au dépend des autres activités qui fonctionnent, comme la recherche, euh, l'enseignement, l'innovation. Quelle est la prochaine étape pour vous et euh, vos collègues anciens ben, premiers ministres? Je n'en ai pas en politique. Euh, moi, Je ne passe pas mon temps à me promener et à faire des entrevues. Je vais en faire deux je aujourd'hui. J'en fais une avec vous puis une, une heure plus tard en enfin, fin de journée. On a écrit une lettre. Euh, J'ai parlé à M. Euh, Dubé. J'ai passé du temps avec lui. Du temps de qualité. C'est un homme qui discute bien, qui est bien disposé. Il est de bonne foi. Il fait ça par l'intérêt public tel qu'il le perçoit. Mais moi, je me dis, ça nous est, est arrivé à tous dans l'enthousiasme de vouloir régler un problème. là, On fait du mur à mur. On fasse une, une grosse patente. Là. là, on va les régler, les problèmes. Mais il euh, y a des choses qu'on qu oublie. Moi, ça m'est arrivé, par exemple, les, par exemple, pendant les fusions municipales, moi, j'avais un rêve, euh, une, une ville, une île, puis tout le Québec fusionné puis, etc. Puis on a mis le paquet. Vous le savez, on a tout fusionné, tout ce qui mm -hmm. brouillait. Ça devait nous coûter moins cher aussi. Oui, <rire> puis ben, c'est pas tout à fait ça qui est arrivé. Puis euh, on est allé trop, on est allé trop, est trop loin. On, on avait trop l'idée de faire une seule solution unique, simple. Puis en plus... Je me demande, moi aussi, des fois, si... Vous savez, un ministère de... Ce ministère-là, ce ministère spécial là, de la Santé, là, on le sait, c est, c est, c est, ça n'a jamais été contrôlé par personne. Il y a eu des gros ministres qui ont été là, puis il n'y a jamais personne qui a vraiment réussi. Pas parce que les vins qui sont là présentement ne sont pas du bon monde, mais il y a une culture dans ces... Ça aussi, c'est une, une culture d'institution. Et depuis la très longtemps... La bureaucratie ne cède jamais un pouce. Depuis très longtemps, il y a rêve, un rêve, ou une frustration d'englober... De, sur le parapluie des interventions du ministère ou d'une autre agence générale, ces institutions-là, qui ont, sont toujours un peu en retrait, qui ont de l'autonomie, puis qui font de la recherche... – Qui fonctionnent. – puis, puis qui fonctionnent. Mais euh, ils achètent au contrôle. Ils ne sont, sont pas dans le giron. Tu sais, là, le petit poussin qui est là, la poule voudrait l'avoir aussi. Puis ils n'ont jamais réussi à faire ça. Là, ils ont un ministre intelligent, capable, dévoué, il s'accroche après lui, puis il pense qu'il va, il qu va, qu va leur livrer ça. Moi, je ferais, je ferais attention vis-à-vis de -vis la, la bureaucratie gouvernementale. C'est du moment monde, je le sais, mais c'est une telle chose que ça existe. On met, on met des milliers de personnes ensemble, ça devient bureaucratique. On le sait. Là, on va en créer une. Ça va être gros, là. En tout cas, je sais que c'est un des défis que les gens auront de combattre le, le danger d'inefficacité qui risque fort de résulter de cette rencontre un peu dangereuse, d'une bureaucratie immense avec euh, une centralisation, parce que il n'y a plus de conseil d'administration. Il y a, M. Dubé, dit, oui, mais je vous ai donné une victoire, parce que on va appeler ça maintenant conseil d'administration établissement. C'est pas des vrais conseils d'administration. Ça n'en est pas, parce que, au point, par exemple, que le directeur général, là, des, des ce qui va rester, d'établissement, c'est lui qui va indirectement choisir la composition d'une partie de son conseil d'administration. Or, un vrai conseil, c'est le patron du directeur général. Pas le cas. Lui, il va dresser une liste et dans cette liste-là qu'on va devoir choisir les représentants d'un endroit trois secteurs en particulier. Euh, en plus, c est, c est la grande institution centrale, là, elle peut, par une simple résolution, faire disparaître un établissement. C'est un pouvoir qui lui est donné. Il, il suffit d'avoir l'accord du ministre, pas besoin de décret, pas besoin de loi, pas besoin de rien. Une résolution du conseil d'administration centrale, le, grand, le vrai, le seul grand conseil, puis il peut n'avoir avoir qu'un seul, ben, il peut, lui, décider par une de faire en sorte qu'il y ait moins d'établissements dans une région. Ça veut dire qu'il va enfermer, s'il veut. s'il veut. Alors, c'est très dangereux. Ça expose les gens à, à des. À l'administration d'un pouvoir qui risque d'être excessif. Il faut faire attention. C'est ça qu'on dit, nous. faut faire attention. faut pas prendre trop de risques quand on fait... C'est encore le temps de corriger le tir. Oui, mais... Vous avez disons, la Je vous dis franchement, là, on n'est on pas intervenu publiquement. On a dit, on va laisser le temps au gouvernement de réfléchir, on va en discuter convivialement entre amis et Utah, les tort, des gens qui se respectent. Puis, on a pas, le gouvernement n'est pas allé aussi loin qu'il à mon avis, qu'il aurait dû l'aide pour tenir compte de ces réalités très spécifiques. M. Bouchard, merci beaucoup d'être venu ce matin.
2: Merci. Lucien Bouchard, ancien premier ministre du Québec.
4: C'est 23.